2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Februar 1993.
3: Herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo, die Themen. Freiburger Schüler und Schülerinnen gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Unter diesem Motto wird es kommenden Samstag eine Demonstration hier in Freiburg geben. Statt Frontalunterricht in den Klassenzimmern eine selbstorganisierte Aktion auf der Straße. Gegen die ausländerfeindliche Entwicklung in Politik und Gesellschaft. Hierzu ein Studiogespräch. Die Progrome in Rostock. Gab es ein Stillhalteabkommen zwischen Skinheads und Polizei? Nun, da die Bilder von der brennenden Anlaufstelle für Asylbewerber und dem nebenan gelegenen Flüchtlingsheim wieder in Vergessenheit zu geraten drohen, fördert ein Untersuchungsausschuss Protokolle von bislang geheimen Absprachen zutage. Ein Einzelfall? Antworten von einem Beobachter aus dem Jugendzentrum Rostock. B31. Was nun? Nach dem nun ja schon fast unter Dach scheinenden Vergleich in Sachen B31 Ost neu, stellt sich jetzt die Frage, inwieweit ein juristischer Widerstand gegen das Projekt überhaupt noch möglich ist. Eine kurze Bestandsaufnahme.
4: Neue Chancen für Kuba nach dem
3: Machtwechsel im Weißen Haus? Zumindest deuten sich mit der Ernennung von Mario Baeza einige Veränderungen an. Ernannt worden ist der für den einflussreichen Posten des Staatssekretärs für Lateinamerika-Fragen. Sehr zum Ärgernis rechter Kreise in den USA, namentlich von Exilkubanern. Ob sich daraus tatsächlich eine Änderung der US-Politik ableiten lässt? Antworten von Horst Eckhard Gross von der Deutsch-Kubanischen Freundschaftsgesellschaft. Und zum Schluss, zu Besuch in Kroatien, war ein Mitarbeiter des rdl Infoteams. Auch er wurde Zeuge eines Krieges, der sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung, genauer
4: gesagt gegen Frauen und Kinder, richtet. Ein ausführlicher Beitrag mit einem Gespräch mit der Journalistin Alexandra Stiegelmeier über Vergewaltigungslager im serbisch besetzten Bosnien, sowie über ihr Buch zu diesem Thema, das demnächst hier in Freiburg im Chore Verlag erscheinen wird und ein, ein Bericht zu der Initiative Frauen helft Frauen, die im serbisch besetzten Bosnien Hilfe organisiert, wohin letztes Wochenende ein erster Konvoi mit drei LKWs unterwegs war.
3: Und wer will, kann anrufen. Telefonnummer 31028 hier in Freiburg. Und vor alledem noch ein Brief, der uns erreicht hat. Ihr alle habt mitgekriegt von der Ermordung von Kerstin. Ihr habt auch mitgekriegt, dass Ihr Freund Uwe in Knast gekommen ist. Die näheren Umstände schilder ich jetzt hier an der Stelle nicht mehr. Ich möchte allerdings einen Brief zum Gehör bringen und insbesondere eben dem Uwe, sofern er ein Radio hat. Dieser Brief wurde uns gerade vor ein paar Minuten vor der Sendung hier reingereicht. Da heißt es, lieber Uwe, wir wissen jetzt nicht, ob du ein Radio im Knast hast und uns hören kannst. Wenn nicht, dann können wir dir vielleicht andere, können dir vielleicht andere Gefangene mitteilen, dass diese Grüße über den Äther gegangen sind. Also ein paar ganz liebe Umarmungen und Grüße von draußen. Wir glauben nichts von diesen Schwachsinnsvorwürfen, die dir jetzt gemacht werden. Am Samstag waren wir auf einem Hip-Hop-Konzert in Basel und dort hing ein Transparent, was an die Ermordung von Kerstin erinnert hat. Wir wissen, wer ein Interesse an so einem Anschlag haben kann, bestimmt jedoch niemand von uns. Mensch, wir hoffen, dich bald wieder draußen zu sehen, auf einem Konzert oder sonst wo. Einschwung Liebe und Kraft durch die Mauern. Ein paar Leutchen aus Freiburg. Angesichts brennender Flüchtlingsheime, der erneuten Verfolgung nicht deutscher Menschen und wachsenden Rechtsextremismus hierzulande, entstehen immer wieder Aktivitäten gegen eben solche Tendenzen. Beispiel die Kampagnen in einzelnen Betrieben, die Aktionen von dem Einzelhandel in der Kaiser-Josef-Straße-Beschäftigten vor zehn Tagen oder auch kommenden Samstag die Schüler- und Schülerinnen-Demo hier in Freiburg. In den letzten Wochen bereits fanden regelmäßige Treffen statt, um die gemeinsamen Aktionen vorzubereiten. Hier bei uns ins RDL-Info ist nun Ulf eingetroffen. Du warst bei der Planung dabei. Was hat dich denn zur Gründung des Aktionsbündnis Schüler gegen Ausländerfeindlichkeit überhaupt bewogen?
1: Auf der einen Seite war es uns wichtig, dass auch mal was von Seiten der Schüler kommt, gerade zu dem Thema. Auf der anderen Seite konnten wir es uns eigentlich nicht länger mit angucken, dass jetzt ein Zeichen nach dem anderen gesetzt wird. Und letztendlich doch nichts für die Flüchtlinge gemacht wird. Und daran wollten wir eigentlich was ändern.
3: Was heißt denn gemacht wird? Konkret, jetzt einmal also sagen wir, symbolische Sachen oder auf politischer Ebene oder konkret mit Flüchtlingen? Was, an was dachte der, sagen wir,
1: in erster Linie? Ähm, wir haben uns da eigentlich keinen Rahmen gesetzt. Ähm, sicherlich auch Arbeit mit Flüchtlingen, das heißt, dass man vielleicht in die Asylbewerberheime geht und dort was mit den Leuten macht. Ähm, auch auf politischer Ebene, obwohl da wirklich schon was gelaufen ist.
3: Jetzt ist kommenden Samstag eben diese Demonstration geplant. Das ist ein Auftakt, habt ihr auf eurem Flugblatt auch geschrieben. Was soll denn, legt es ja dann nahe, dass noch Sachen nachkommen, was werden das für Sachen sein?
1: Ja, das werden eben solche Aktionen sein, dass man in die Flüchtlingsheime geht, vielleicht ähm, regelmäßig dort dann was mit den Leuten unternimmt. Ähm, das werden auch Arbeitsgruppen an den verschiedenen Schulen sein, die sich ganz intensiv mit diesem Thema fassen und eigentlich auch so ähm, in jede Richtung arbeiten. Mhm.
3: Auf politischer Ebene hast du eben gesagt, sei ja schon was gelaufen. Hast du das auf euch konkret bezogen oder meinst du eher grundsätzlich?
1: Ich meine eher grundsätzlich, dass ähm, die Bereitschaft von verschiedenen Leuten politisch irgendwas zu machen schon da ist
3: mhm. und auch da war. Ich könnte mir jetzt dann trotzdem vorstellen, wenn du so eine Demonstration machst, dann also würde es für mich jetzt erstmal zu kurz greifen, wenn ihr jetzt sagen mal nur auf ganz konkrete Einzelfälle hinweisen würde. Ich denke doch, nehme jetzt einfach mal an, ich weiß ja nicht, war ich nicht dabei, aber ich nehme schon mal an, dass ihr wahrscheinlich auch sag mal so Gesetzesrahmenbedingungen, äh, wie sie hier eben hergestellt werden, dass ihr über sowas euch wahrscheinlich an Kopf gemacht habt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und also das wird auch auf der Demo ein sehr ähm, großes Thema sein.
3: Transparente gemacht wahrscheinlich ja. mit verschiedenen Parolen, die dann auch so eine Spannweite ausdrücken.
1: Ja, das ist uns auch wichtig, dass, dass wir eigentlich in jede Richtung ähm, irgendwie was aussagen.
5: Mhm.
3: Was soll konkret jetzt am Samstag laufen, eben bei dieser Auftaktveranstaltung?
1: Am Samstag wird es am Anfang einen Sternmarsch geben in die Innenstadt von verschiedenen Schulen aus und dann wird der große Zug in der Innenstadt ähm, ja, durch die Innenstadt ziehen. Und es wird, werden zwei, nee, drei Reden gehalten werden.
3: Mit Leuten oder von Leuten aus, aus Schülern, Schülerinnen aus verschiedenen Schulen? Wie ging ja. das denn? Waren dann, also sind jetzt alle Freiburger Schulen dann vertreten?
1: Leider nicht alle. Es ist leider nur ähm, eine kleine Auswahl. <lacht> ja, ist eigentlich schade. Also wir hatten, wir hatten uns schon gewünscht, dass da dann, dass dann mehr Schulen irgendwie Interesse zeigen, aber...
3: Ja, gab es da Druck von Seiten der Lehrer, Lehrerin oder wie kam?
1: Davon, uns, also, davon wissen wir nichts.
3: Ja, weshalb sind dann nur wenige vertreten?
1: Wir ähm, wissen es wirklich nicht. Wir haben alle Schulen eigentlich angeschrieben am Anfang und es kam halt nur von, sehr wenig, also von wenigen eine Rückmeldung.
5: Hm.
3: Also gut, nächsten Samstag, 12 Uhr, Uhr ne? ja. auf dem Augustinerplatz. Ne? Ja. Okay, also bis dann. Ciao und danke fürs Kommen. <lacht> Ciao.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Februar 1993.
6: Rostock-Lichtenhagen, ein Name, der seit dem August 92 für rechtsradikale Massenkrawalle schlechthin steht. Damals erwies sich die Polizei einmal mehr als unfähig, der Gewalt von rechts wirksam entgegenzutreten, geschweige denn, ihr Einhalt zu gebieten. Die Störer, Polizeijargon erreichten damals auch ihr Ziel und brannten die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber mitsamt den daneben liegenden Wohnungen von Vietnamesinnen nieder. Erst seit kurzem liegen dem Untersuchungsausschuss, der zu den Vorkommnissen ermittelt, Protokolle vor, die von einem Abkommen zwischen Einsatzleitung der Polizei und rechten Gewalttätern zeugen. Wir haben ein Interview mit einem Beobachter der Untersuchungen geführt, der Mitarbeiter des Jugendalternativzentrums in Rostock ist.
7: Also am Sonnabend dem 22.8.92 soll war ursprünglich laut einer anonymen, laut eines anonymen Anrufes bei der Norddeutschen Neuesten Nachrichten sollte eine friedliche Demonstration gegen die Zustände in und um die Zast veranstaltet werden. Die fand aber nicht statt sondern an, stattdessen versammelten sich schon nachmittags zahlreiche Jugendliche, aber auch Erwachsene. Es wurden halt ausländerfeindliche Parolen skandiert und so kam es dann auch ab 8 Uhr zu Angriffen mit Steinen und Flaschen und Ähnlichem äh, auf die zentrale Asylbewerberinstelle also und auf das daneben liegende Wohnhaus der Vietnamesinnen. Es sammelten sich dann halt immer mehr Zuschauer. Es waren dann am Sonntagabend teilweise bis zu anderthalbtausend Zuschauerinnen. Die Polizei war anfangs nur mit 35 äh, Leuten vor Ort und wurde auch bis zum späten Abend nur auf 150 aufgestockt, sodass irgendwie eine Verhinderung von weiteren Ausschreitungen überhaupt nicht äh, erreicht werden konnte, sodass wir auch den Eindruck hatten, dass das Begrom nicht beendet werden sollte. Soll es auch weitergeführt wird.
6: Reichlich spät, nämlich knapp ein halbes Jahr später, sind jetzt Protokolle beim Untersuchungsausschuss eingegangen, der zu den Krawallen ermittelt. Ähm, nach diesen Informationen soll es ein Abkommen zwischen Rechtsradikalen und Polizeiführung gegeben haben. Wie schätzt ihr das ein?
7: Wir äh, hatten halt ebenfalls auch schon ein bisschen früher von diesem Gerücht gehört, konnten es halt bis jetzt noch nicht nachweisen dass wir es auch nicht öffentlich machen konnten, weil wir keinerlei Beweise in der Hand hatten. Als hat sich jetzt herausgestellt, äh, dass es am Montag gegen 20 Uhr ungefähr ein äh, Zusammentreffen von verschiedenen führenden Nazis und auch Polizeibeamten gegeben hat, wo dann eine einstündige in Anführungsstrichen ein einstündiger Waffenstillstand festgelegt worden sind. Und daraufhin begann ja auch die Polizei sich gegen 20.30 Uhr und 21 Uhr dann halt vollständig am Montagabend, den 24.08. Äh, von dem Ort der Ausschreitung zurückzuziehen.
6: Die Abmachung mit den Rechtsradikalen wird vor allem festgemacht an der Person des Einsatzleiters Deckert. Sowohl der Leiter der Rostocker Polizeidirektion, Cordus, sowie der Innenminister Lothar Kupfer wollten von dem Abkommen nichts gewiss, gewusst haben, laut ihren Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss.
7: Also unsere Einschätzung zu der ganzen Sache äh, ist eigentlich, dass man solch ein sogenanntes Waffenstillstandsabkommen auf keinen Fall alleine entscheiden kann. Das heißt, da stecken äh, andere führende politische Kräfte mit dahinter, die irgendwie auch einen Sinn darin gesehen haben, dass es zu diesen äh, Brennen in der Zas und in den Vietnamesen Wohnhaus, wo da auch fast 150 Menschen leben, weit draufgegangen werden, irgendwie gewollt haben, um halt auch irgendwie für eine verschärfte Asylgesetzgebung irgendwie sich stark machen zu können. Der Jürgen Deckert, der Einsatzleiter, auch an dem bewussten Montag war, der wurde bereits zweimal vor dem Untersuchungsausschuss verhört. Beim zweiten Mal, das war jetzt vor äh, anderthalb Wochen, der Freitag, da hat der Jürgen Decker die Aussage vom Untersuchungsausschuss verweigert, und zwar mit den folgenden Begründungen, dass erstens gegen ihn Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft läuft und er deshalb nichts aussagen kann. Zweitens ist er mit der gesamten Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht zufrieden. Und drittens, und was ist eigentlich das äh, Schlimmste, er verweigert die Aussagen vom Untersuchungsausschuss, weil dieser ihm den betroffenen Status nicht anerkannt hat. Und die andere Seite ist, dass äh, die Arbeit des Untersuchungsausschusses aufgerichtet war, erst die... Waschschutzmänner und das gesamte Personal und Anwohnerinnen in der Zassen des wiener -Mesen wohnhauses und auch Beteiligte von Stadt und Land irgendwie zu verhören und ganz als letztes erst den Innenminister Kupfer.
6: Der Innenminister kann somit seine Aussagen nach dem Ermittlungsstand richten. So einfach ist das. Besagter Innenminister Kupfer war es auch, der die Gefährdung der Deutschen in den Nachbarhäusern hervorhob, hätte es doch leicht sein können, dass, Zitat, versehentlich ein Brandsatz in eines der Häuser neben der Zast geworfen wird. Die Perspektive der Täter Die Forderung nach Rücktritt Kupfers erscheint fast lächerlich. Zu denken gibt höchstens die inzwischen offene Zusammenarbeit von Polizei und Rechten. Zudem sind politische Schritte, politische Konsequenzen weder aus Bonn noch aus Rostock zu vermelden.
3: Erneut werden die Karten neu gemischt in Sachen B31 Ost. Zur Erinnerung, mit ziemlich dubiosen Spielzügen hatten Stadtverwaltung, ein eher ehemals recht glaubwürdiger Rechtsanwalt, sowie die örtliche Presse versucht, die Autobahn in Freiburgs Osten unter Dach und Fach zu bringen. Ein Vergleich wurde gezimmert, in dem die Mehrheit der Kläger und Klägerinnen, die weiterhin Klagewilligen, unter den Tisch stimmen sollte. Was allerdings so, zumindest auf Anhieb, nicht gelingen wollte. Erst dieser Tage gaben die letzten Kläger und Klägerinnen klein bei. Unter starkem öffentlichen und persönlichen Druck, wird behauptet. Nun, nachdem die Sache vom Tisch zu sein scheint, stellt sich die nächste Frage. Das Projekt B31 Ostneu ist nur mit Steuergeldern aus Bonn machbar. Und im dortigen Verkehrsministerium zeigt man sich nur für den Fall zahlungswillig, dass keinerlei juristische Fallstricke mehr bestehen. Dies will der Freiburger Gemeinderat zur Stunde wieder dokumentieren. In Bonn soll der Eindruck entstehen, in Freiburg seien nun endgültig alle einig, die Autobahnen in den Schwarzwald zu wollen. Dass dies keineswegs der Fall ist, braucht hier nicht weiter erläutert zu werden. Stellt sich also die Frage, wie diese Uneinigkeit auch in juristische Formen gegossen werden kann. Aus den Kreisen des bündnis gegen die B31 Ost werden mögliche Pfade erläutert.
8: Ein wichtiges Argument ist aber auch noch, dass das Verkehrsministerium rechtliche Risiken befürchtet, die im Zusammenhang mit dem Vergleichspaket entstehen können, weil nämlich die da in dem Vergleichspaket festgeschriebenen Veränderungen neue Betroffenheiten auslösen. Das heißt auf Deutsch, es können neue Personen, neue Betroffene jetzt möglicherweise dagegen klagen, dass die Straße in einer geänderten Form gebaut werden soll. Das könnte sein und deswegen ist auch in dem Vergleich manches ziemlich vage formuliert. Da steht nicht die Hochlage bei Kirchfahrten wird umgekehrt in eine Tieflage, sondern da steht, es ist beabsichtigt. Und ohnehin müsste, wenn der Vergleich jetzt irgendwann im April zustande käme, solange hat sich das Verkehrsministerium Bedenkzeit ausbedungen, die Planung ja nun auf die neuen Gegebenheiten abgestimmt werden. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn diese neue Planung vorliegt, dann müsste die allerdings den Betroffenen nochmal gezeigt werden. Wenn dann jemand darunter ist, der dagegen klagt, dann wird sich das Regierungspräsidium neu überlegen müssen, geht es das Risiko dieser neuen Klagen ein. Oder bleibt es bei der bisherigen Trasse, dann wäre der Vergleich inhaltlich sehr verwässert.
3: Ob auch diese Variante neue Klagemöglichkeiten eröffnen würde, ist für die Autobahngegner und Gegnerinnen noch unklar. Zweifelsfrei ist allerdings, dass der Durchbruch für den Baubeginn noch immer nicht so klar ist, wie dies wohl auch heute im Gemeinderat wieder darzustellen versucht wird. Sofern dies in Bonn zur Kenntnis genommen wird, dürfte von dort ein Ja zu den Straßenbaumillionen noch immer nicht zu erlangen sein.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Februar 1993.
3: Nach dem Machtwechsel im Weißen Haus deuten sich einige Änderungen auch im Verhältnis Kuba-USA an. Während noch in den letzten Amtstagen des Präsidenten Bush der Torricelli-Act eine Verschärfung der Blockadepolitik gegenüber dem ungeliebten sozialistischen Regime bedeutete, könnte sich nun eine Veränderung zumindest der diplomatischen Verhältnisse andeuten. Als Signal für eine Veränderung der politischen Beziehung wird nämlich die Ernennung von Mario Baeza für den Posten des Staatssekretärs für Lateinamerika-Fragen gewertet. Auch er ist zwar alles andere als ein Freund des sozialistischen Wegs von Fidel Castro. Allein die Tatsache, dass er bei einem kürzlichen Besuch auf der mittelamerikanischen Insel dem Staatschef die Hand schüttelte, führte jedoch schon zu einem mittleren Erdbeben. Nach Jahrzehnten des Kalten Krieges bringen derartige Gesten wohlhabende Exilkubaner um den nächtlichen Schlaf. Ob dies gerechtfertigt ist oder ob es sich lediglich um eine neue US-Strategie handelt, mit dem alten Ziel der Liquidierung des kubanischen Modells, dies fragten wir uns sowie Horst Eckhard Gross von der Deutsch-Kubanischen Freundschaftsgesellschaft. Er schildert uns eingangs die zwei Hauptlinien, die derzeit in der US-Administration diskutiert werden
9: es geht darum einen harten kurs gegen dieses sozialistische kuba zu fahren und das kann für sie nur heißen dieses castro also in ihrer terminologie dieses castro system muss äh, niedergerungen werden durch verhärtung der blockade also kuba muss ausgehungert werden und äh, dann wird abgerechnet dann gibt es jedoch noch eine andere Denkschule, möchte ich mal so sagen, in den äh, Institutionen, äh, in denen die Außenpolitik der USA diskutiert wird und wo unterschiedliche Optionen auch ausgearbeitet werden und diskutiert werden. Und das äh, bedeutet, diese Kräfte setzen auch das ist die Grundprämisse auf den Fall des Sozialismus in Kuba. Sie wollen also Kuba, den, das sozialistische Kuba liquidieren. Diese Linie geht davon aus, die Blockade gegen Kuba müsste erstmals gelockert, dann eventuell sogar völlig aufgehoben werden. Und ich möchte mal zitieren aus einem Artikel aus Foreign Policy in aus dem vergangenen Herbst, das ist der Ausgabe 88, wo es genau um diese Frage geht, wie mit Kuba umgehen. Da wird äh, Folgendes gesagt, äh, Washington, also ich zitiere jetzt hier, äh, Washington muss dem kubanischen Volk zeigen, dass das äh, tatsächliche äh, Hindernis für Veränderungen in Kuba-Castro ist und nicht die anhaltende Feindseligkeit der Vereinigten Staaten. Und die sagen weiter: Es muss also ein Weg gefunden werden, zu, um den Kubanern, insbesondere den um Kuba herum, dass jeder, der sich gegen den, ich zitiere, gegen den Diktator stellt, als ein Held empfangen wird und nicht als ein Kollaborateur. Die setzen also auf die äh, Spitze der Partei und der Regierung sie sagen sich, das ganze kubanische Volk sucht nun nach Alternativen, um aus der aktuellen Wirtschaftskrise, die ja nun tatsächlich sehr schwer ist, herauszukommen. Und da setzen sie auf die Kräfte innerhalb der Partei und innerhalb der Regierung, um Veränderungen durchzuführen.
3: Kannst du denn einschätzen, was Motivation im Weißen Haus sein könnte, gerade jetzt eben so, so einem Stilwechsel sich durchzuringen? Hauptgrund dürfte der sein, dass die bisherige
9: Blockadepolitik nicht die erwarteten Ergebnisse gezeigt hat. Ich möchte daran erinnern, 89 beim Zusammenbruch des, des real existierenden Sozialismus oder das, was sich Sozialismus genannt hat in Osteuropa, wurde ja überall laut als verkündet. Äh, Ende des Jahres ist auch Kuba gefallen und dann sollte Kuba 1990 fallen und Kuba sollte 91 fallen und 92 und wir schreiben jetzt das Jahr 1993 und diese kubanische Revolution gibt es immer noch. Der ein weiterer Punkt ist der, dass diese Blockade im vollen Umfang oder nicht in dem Umfang durchgeführt werden kann, wie sich die USA das vorstellen. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die durchaus Handel mit Kuba treiben und die auch Joint Ventures suchen. Und hinzu kommt noch die Ablehnung der Blockade in der UNO. Im letzten Herbst fand ja die äh, Versammlung statt, bei der, es um, bei der es einen Antrag von kubanischer Seite gab. Und dieser Antrag, der sich eindeutig gegen die Blockade aussprach, wurde lediglich von drei Ländern äh, abgelehnt, nämlich den USA selber, Rumänien und Israel, während sich zahlreiche Länder für diesen kubanischen Antrag aussprach und eine ganze Reihe Länder äh, sich dazu nicht äußern wollten, also entweder nicht anwesend waren oder sich in der Stimme enthalten haben in den Vereinten Nationen. Es ist aber ganz deutlich, dass international damit ein Signal gesetzt wurde, dass diese Blockadepolitik äh, von durch die USA international nicht akzeptiert wird.
3: Mit anderen Worten, auch wenn die Blockadepolitik der USA an einem End, zumindest einem kritischen Punkt angekommen ist, das Interesse an einer Liquidation des, wie auch immer, zu beurteilenden realsozialistischen Modells ist ungebrochen. Geändert haben sich lediglich die strategischen Modelle, die diskutiert und womöglich auch realisiert werden. Das militärische Todrüsten und ökonomische Erdrücken hat sich hier in Europa bereits als erfolgreich erwiesen. Insofern ist die Politik des moderater erscheinenden Mario Baeza lediglich kalter Krieg in modernisiertem Gewand für die Solidaritätsbewegung mithin kein Grund, in den Sessel zurückzufallen. Bei aller Kritik an dem kubanischen Weg zu einer gerechteren Gesellschaftsordnung weiterhin also internationale, politisch und materielle Solidarität. Wobei uns gerade eben noch ein Zettel reingegeben wurde. Es finden nämlich hier in Freiburg zwei Veranstaltung zum Thema Kuba statt. Diese Woche noch am Mittwoch, also morgen, 3. Februar, ein Film aus Kuba im kommunalen Kino um neun Uhr morgen Abend. Und dann trifft sich die Kuba-Gruppe hier aus Freiburg, zeigt Dias zum Solidaritätsprojekt für die Education Especial in Kuba. Anschließend gibt es Fiesta mit karibischer Musik, Drinks und so weiter. Das Ganze in der Katholischen Fachhochschule in der Karlstraße, Ecke Wölflinstraße. Am kommenden Freitag, 5. Februar in der Aula eben dort um 20 Uhr.
4: Soldaten vergewaltigen in allen Kriegen. Ja, Vergewaltigungen sind geradezu Kennzeichen von Kriegen. Dennoch unterscheidet sich der Krieg, der gegenwärtig in Bosnien-Herzegowina stattfindet, in dieser Hinsicht grundsätzlich von allem bisher Dagewesenen. Eine Studie von Amnesty International stellt ausdrücklich fest, Vergewaltigungen im derzeitigen Krieg sind an der Tagesordnung. Vergewaltigt haben danach beide Seiten. Dennoch wird aber weiter festgestellt, dass in erster Linie muslimische Frauen die Opfer der Vergewaltigungen waren und die Täter in erster Linie in den Reihen der serbischen Kräfte zu suchen sind. Eine Delegation der Europäischen Gemeinschaft
3: stellt dazu in ihrem Bericht fest, die Vergewaltigung bzw. die Angst vor ihnen wurde als Kriegswaffe benutzt, um die Bevölkerung zu vertreiben, zum Gehen zu zwingen. Die Delegation ist der Ansicht, dass Vergewaltigung ein Mittel des Missbrauchs ist, das absichtlich angewandt wird, um die muslimischen Gemeinschaften zu demoralisieren und zu terrorisieren, um sie aus ihrer Heimat zu vertreiben und in die Macht der Siegerkräfte zu demonstrieren.
4: Erst durch die Berichte einer Journalistin, wurde die bundesrepublikanische Öffentlichkeit auf diese Situation aufmerksam. Alexandra Stiegelmeier, selbst im damals noch jugoslawischen Splitz geboren, denunzierte die Massenvergewaltigungen und die Existenz von speziellen Vergewaltigungslagern in Artikeln schweizer und bundesrepublikanischer Zeitschriften und Zeitungen, darunter auch die Badische Zeitung aus Freiburg. Letzte Woche war Frau Stiegelmeier zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema in der Freiburger Universität. An einem Beispiel schildert sie das Ausmaß der Gräuel im Krieg in Bosnien-Herzegowina. Der Name der Gemeinde in Westbosnien ist Priedor.
10: In dieser Gemeinde lebten vor dem Krieg 112.000 Menschen, davon die Hälfte ungefähr Moslems und die Hälfte heute äh, ungefähr Serben. Von diesen 112.000 Menschen waren 65.000 Nicht-Serben genau, also 50.000 waren Moslems und dann gab es noch ein paar Kroaten und übrige. Nach Angaben des vertriebenen Clubs Priedo in Zagreb wurden von diesen 65.000 Nicht-Serben 20.000 Menschen umgebracht, also umgebracht sind nicht im Krieg gestorben, sondern sie wurden umgebracht. 30.000 wurden vertrieben, einige Tausend befinden sich noch in serbischen Internierungslagern und ungefähr 3.000 leben noch in der Stadt Priedor unter sehr schlechten Bedingungen. Ende Mai griff die serbische Armee, die aus, aus Einheiten der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee besteht, sowie aus unzähligen serbischen Paramilitärs, griff sie zwei Dörfer ein. <lacht> Und zwar waren das die Dörfer Kosarats und Hambarine. Beide waren muslimisch bewohnt und in Kosarac sowie der Region Kosarac lebten 20.000 Menschen, in Hambarine 4.000. Die Bevölkerung hatte keine Waffen und die Dörfer waren innerhalb weniger Tage plattgewalzt, worauf die serbische Infanterie dann einmarschierte und mit der ethnischen Säuberung begann. Das heißt, man musste 20.000 Moslems die in Kosaraz lebten, vernichten, vertreiben, sie einfach zum Verschwinden bringen. Und das Ganze lief so ab, zuerst wurden alle verdächtigen Moslems umgebracht, das sind alle, die eine einflussreiche Position bekleideten, die gebildet oder reich oder politisch aktiv waren, die wurden an Ort und Stelle umgebracht. Dann wurden alle Männer, die für die serbischen Kräfte potenzielle Gegner darstellen, sowie der größere Teil der Frauen, Kinder und Eltern Menschen in Internierungslager gebracht, die am 27. Mai eröffnet wurden. Darüber hinaus waren die Gefangenen grausamen Missland Misshandlungen ausgesetzt. Ich habe zum Beispiel mit einem 21-jährigen Jungen gesprochen, einem Moslem, der gezwungen war, drei Mitgefangenen die Hoden abzubeißen, sie zu, äh, zu zerbeißen und herunterzuschlucken. In all diesen Lagern und auch bei den Vergewaltigungen, auf die ich gleich komme, spielen Bekanntschaften eine große Rolle. Also es sind nicht wildfremde Menschen, die sich gegenseitig Grausamkeiten antun, sondern meistens Bekannte, mit denen man jahrelang zusammengelebt hat.
4: Die Lager werden unter anderem eingerichtet, um Terror auf die Bevölkerung auszuüben um zu verhindern, dass sie jemals in ihre Dörfer zurückkehren wollen. Eine besondere Art des Terrors sind die Vergewaltigungen. Dass diese Vergewaltigungen nicht naturwüchsig dem Soldatenleben entspringen, beweist folgende Schilderung Alexandra Stiegelmeiers zu Beginn der Vergewaltigung.
10: Die Vergewaltigung begann jedoch nicht sofort, hat mir ein Arzt berichtet, es war ein Moslem, der selbst Gefangener war, aber sich medizinisch um die anderen Gefangenen betreuen sollte. Und er erzählte mir, dass zehn Tage nichts passiert ist, also nachdem die Lage eröffnet worden ist. Und erst dann hat ein serbischer Soldat ein zurückgebliebenes Mädchen vergewaltigt und danach ist nichts passiert, also er wurde nicht bestraft. Und das war seiner Ansicht nach das Staatssignal für all die anderen Vergewaltigungen denn die serbischen Soldaten haben gesehen, ich kann es machen, es wird mir nichts passieren. Und er sagt auch später, als es schon sehr schlimm wurde, als es jede Nacht fünf bis zehn Vergewaltigungen gab, sagte, wussten die serbischen Behörden natürlich, was äh, vorgeht, sind aber nicht eingeschritten und er ist der Meinung, dass sie durch diese Nichtbestrafung es stimuliert haben. Im Rahmen der Berichterstattung wurde auch von Frauenlagern berichtet, die serbische Kräfte errichtet haben. Es ist sehr schwer, dies nachzuweisen. Ich habe insgesamt mit 16 Frauen gesprochen, die Vergewaltigungsopfer waren. Und da haben wir zwei, die sich untereinander nicht kennen, von einem ehemaligen Hotel in Visegrad in Ostbosnien erzählt. Das heißt Vilina Vlas, Feenhaar und das ist in eine Art ähm, mega -Bordell verwandelt worden. Also nach zuverlässigen Aussagen sind ungefähr 200 Mädchen dorthin verschleppt worden, und zwar sehr junge Mädchen von 12 bis 20 Jahren, sozusagen die schönsten muslimischen Mädchen in Visegrad. Und ich habe mit zweien gesprochen, die jeweils eine Nacht dort verbracht haben, eine war Jungfrau, war 17 Jahre und hat dabei ihre Unschuld verloren und ihre jüngere Schwester von 16 Jahren sowie eine Freundin, die in der gleichen Nacht in das Hotel verschleppt worden sind, sind bis heute nicht aufgetaucht, während die andere wurde von acht oder neun Männern hintereinander vergewaltigt, aber von dem Hauptvergewaltiger, der sie dorthin gebracht hat, am nächsten Tag freigelassen.
4: Die eindrucksvollsten Beispiele von den Grausamkeiten des Bosnisch-Herzegowinischen Krieges, die Alexandra Stiegelmeier selbst in geduldigen Interviews erfuhr, werden demnächst in einem Buch mit dem Titel »Der Krieg gegen Frauen« im Freiburger Chore Verlag veröffentlicht. In welche Richtung ihrer Meinung nach der öffentliche Druck zu gehen habe, sagte uns Alexandra Stiegelmeier, in einem anschließenden Interview?
10: Also ich denke man muss aufhören äh, einen, diesen Anschein zu erwecken dass sich dort alle zusammen die Köpfe einschlagen sondern weitaus mehr differenzieren nach dem Motto die Aggression geht von Serbien aus und dort muss sie gestoppt werden und äh, man muss aufhören die serbischen Kriegstreiber die schon zum Beispiel von internationalen Menschenrechtsorganisationen wie Helsinki Watch zu Kriegsverbrechen erklärt worden sind, wie ich weiß nicht, was äh, zu empfangen. Ich meine, äh, Radovan Karadzic, der, serbische Bosn äh, der bosnische Serbenführer, wird in Genf mit rotem Teppich, Champagner und Smiling empfangen. Also man muss einfach einen härteren Kurs fahren. Und wenn alles nicht hilft, also härteren Kurs, meine ich zum Beispiel, Embargo besser überwachen oder das Flugverbot durchsetzen und notfalls, wenn nicht anders, mit militärischen Mitteln.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Februar 1993.
4: Sandras Stiegelmeiers Berichte aus Bosnien-Herzegowina haben viel Betroffenheit unter der bundesrepublikanischen Bevölkerung, insbesondere unter Frauen, hervorgerufen. Eine Betroffenheit, die speziell hier vor Ort in Freiburg spontan zur Gründung eines Vereins geführt hat, der sich zum Ziel setzte, den betroffenen Frauen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina Hilfeleistungen zu organisieren. Der Name des Vereins, Frauen helfen Frauen in Bosnien-Herzegowina. Martha Schreiner, eine der Gründerinnen des Vereins.
11: Und es ist, sind eigentlich ganz viele Frauengruppen, die da mitmachen. Das ist also von, äh, von, von dem SOS-Frauen bis, bis, bis hin zu den Landfrauen. Da machen eigentlich fast alle mit. Das Ziel des Vereins ist eigentlich, da gibt es mehrere Sachen, die wir machen wollen. Das eine ist zum Beispiel eben humanitäre Hilfe, wie wir jetzt gemacht haben, nach Ex-Jugoslawien zu bringen. Das zweite ist politisch auch was zu erreichen. Und das dritte zum Beispiel ist dort Ambulanzen einzurichten, um diese vergewaltigten Frauen direkt in den Lagern zu erreichen.
4: Samstag vor einer Woche nun ging ein Konvoi von drei LKWs, zusätzlich einem PKW, beladen mit 25 Tonnen Hilfsgütern im Wert von fast 200.000 Mark von Freiburg nach Zagreb ab.
11: Also wir haben von Spielsachen bis Lebensmittel, von Kleidung bis Medikamente, von Geräten, also eigentlich ein ganz breites Spektrum haben wir dabei. Wir fahren jetzt nach Zagreb und dort werden wir von Frauenorganisation erwartet und die haben das organisiert, also die wissen, wo diese Frauen sind, die aus den Vergewaltigungslagern kommen, weil die werden immer von diesen Frauen an den Grenzen abgeholt, wenn zum Beispiel die Frauen freigelassen werden im Austausch oder äh, wenn sie irgendwie äh, durch Flucht oder sonst irgendwie rauskommen und wie gesagt von diesen Frauenorganisationen werden wir abgeholt und äh, die bringen uns dann eben in diese, in diese Lager hin.
4: Eine dieser Frauenorganisationen in Zagreb nennt sich Caretta, benannt nach dem Namen einer feministischen Zeitschrift. Sorica Stoljar von Caretta schildert die Lage der Frauen in den Flüchtlingslagern.
12: Und Problematik ist ja immens. Die Frauen haben gar kein Mittel, beziehungsweise ökonomische Mittel. Die haben kein Geld, die können sich... Also von klitzekleinen Kleinigkeiten, was weiß ich, was den Alltag ausmachen, nicht kaufen. Die haben sehr viele lebensnotwendige Sachen nicht. Die äh, äh, ganze Umgebung von denen ist ja ziemlich kaputt. Die sind ziemlich kaputt. Es ist meistens so dass die Frauen, also wenn die noch lange in solche Umständen leben müssen, ziemlich leiden würden. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass es im Augenblick nicht daran zu denken, dass sich die Lage irgendwie verändern würde. Wahrscheinlich wird das ja noch ein lang dauern, bis die eventuell nach Hause gehen können oder irgendwo anders wohin.
4: Wie viele Lager dieser Art gibt es denn und wie viele Personen ungefähr sind Flüchtlinge hier in Kroatien?
12: Flüchtlinge in Kroatien, wir haben ja also ungefähr mit kroatischen Flüchtlinge ungefähr, das variiert sehr, 750.000 Flüchtlinge und Vertriebene. Wie viele Lager es gibt, ich habe jetzt nicht eine ganze also Liste, ich weiß es auch nicht jetzt auswendig, aber ich glaube so, an 49 oder so, irgendwie ich weiß es nicht so ganz genau, ich müsste die Liste nachsehen und die habe ich jetzt nicht bei mir. Äh, in Zagreb weiß ich auch nicht, ich kenne sehr viele, ich kenne an 10 in Zagreb, aber es gibt ja sämtliche kleine Häuser, irgendwelche Wohn bewohnbare Baracken, alles ist voll von irgendwelchen Menschen, die Zuflucht suchen, die versuchen, sich davor zu schützen, dass die nicht irgendwo in irgendwelche andere Lager kommen beziehungsweise nicht getötet werden. Es ist wohl bekannt, dass zwei Drittel Bosnien besetzt ist, dass ein Drittel Kroatien besetzt ist und die Menschen, die nicht serbischen Ursprungs sind, die sind alle restlos alle vertrieben worden oder geflüchtet.
4: Der Sargräber Flüchtlingslager befindet sich in der dortigen Moschee. Circa 350 Flüchtlinge, darunter ungefähr 70 bis 80 Kinder, in der Mehrzahl Frauen, junge Kinder und ältere Männer, alte Männer, leben dort in einem Gemeindehaus, dem Gebetshaus mit Minarett und Muezzin. Antonio, ein italienischer Fotograf, schildert uns die Zustände in der Moschee.
13: Praktisch, die leben im Keller, schlafen auf dem Boden und die nicht. Es gibt nicht Platz für alle. Die mussten praktisch Schicht äh, schlafen, weil Einfach gibt keinen Platz für alle Leute da. Mhm.
4: Äh, wie groß ist es dort und was für äh, sanitäre Einrichtungen gibt es dort?
13: Ah ja, heute Nachmittag habe ich gerade, ich, war ich ganz neugierig, die, die Toilette zu sehen. Ja? Die sind praktisch vier Toiletten und total voll mit Wasser, Wasserüberschwemmung und die stinken und es sind praktisch ganz schmutzig. Ja. Aber ich verstehe schon, vier Toilette für 350 Leute sind ein bisschen zu wenig. Also ich habe einen sehr großen Raum gesehen, der ist vielleicht 150 Quadratmeter schätze ich und da war nicht viel, also heute Mittag war 50 Leute drin, aber ich schätze sie sind viel, viel mehr. Denn es gibt noch Drei kleine Zimmer.
4: Welche Art Hilfe wird nun aber konkret benötigt? Befragten wir noch einmal Zorica Stoljar von der feministischen Frauenorganisation Careta.
12: Welche Hilfe? Alles. Wir brauchen alles. Wir brauchen Menschen, die gewisses Wissen vorhanden haben, die uns dieses Wissen vermitteln können. Wir brauchen ökonomische Unterstützung, wir brauchen Menschen, die, die, die sich bereit erklären, die vielleicht irgendwie auch hier hinkommen, die vielleicht bereit wären, mit uns mitzuarbeiten. Ich weiß es nicht, also was wir alles brauchen, das, das ist also, das kann man gar nicht alles erzählen.
4: Dazu Martha Schreiner von Frauen helfen Frauen.
12: Ja, also wir haben äh,
11: Spenden runtergebracht und zwar äh, von äh, frauenspezifischen Spenden. Das heißt also von Damenbinden bis äh, Kleidung, von Hygieneartikel, Seife, äh, Zahnpasta, Zahnbürsten äh, bis hin eben auch wieder zu Lebensmitteln, äh, Orangen, Kartoffeln. Äh, wir haben äh, Babysachen auch runtergebracht, was also ganz stark gefragt war, war zum Beispiel einfach Babytöpfchen. Also wir haben eigentlich eben Frauen- und kinderspezifische Sachen runtergebracht. Und die Verteilung ging eben so ganz unterschiedlich von, von sich. Also wir waren in vielen Lagern, ungefähr in sieben, acht und äh, in dem einen Lagern hat man die, die Spenden direkt den Leuten in die Hand gegeben, dass man einfach abgezählt hat, vier Orangen, eine Unterhose äh, und was die Leute so gebraucht haben. In anderen Lager, wo, es, äh, wo, wo das nicht ging, wo die Leute uns fast überfallen haben. Also da konnte man das nicht so machen. Da musste man auch Sachen mal ins Depot geben und es musste von dort aus verteilt werden. Also es war ganz unterschiedlich, je nachdem. Es kam immer auch auf die, die Leute an und vor allem es kam auf die Menge an. Also umso größer das Camp, umso schwieriger war die Verteilung.
4: Die relative Unerfahrenheit der Organisatorinnen und die kurze Zeit, die blieb, um den Hilfskonvoi zu organisieren. Insgesamt wurde er von nur wenigen Frauen innerhalb von eineinhalb Monaten organisiert, brachte sicherlich einiges organisatorisches Chaos mit sich. Dennoch lässt sich feststellen, dass das Prinzip der direkten Verteilung vor Ort sich bewährt hat.
11: Wir müssen die Verteilung wirklich selber vornehmen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Uh, weil man hat mir gesagt, uh, es, es fahren sehr viele, es kommen sehr viele Hilfsorganisationen in, in manche Lager und uh, die Leute sehen, dass die anfahren und sie sehen, sie wieder wegfahren, aber sie sehen nie, dass irgendwas verteilt wird.
4: Im Moment sind alle möglichen Hilfsorganisationen in Bosnien-Herzegowina und in Kroatien tätig. Alexandra Stiegelmeier rät daher im Moment noch zum Abwarten.
10: Und Im Augenblick entstehen eine Unmenge von Projekten, also sowohl von lokalen Frauengruppen als auch von lokalen Frauengruppen zusammen mit ausländischen das UNO-Flüchtlingskommissariat will was machen, die Weltgesundheitsorganisation, dann an deutschen Organisationen Caritas und das Komitee Cap Anamur von Rupert Neudeck. Und es ist sehr schwer, jetzt etwas zu empfehlen. Ich denke, das Beste ist abzuwarten kurz oder zumindest einen Monat und zu sehen, was kommt am besten an, weil jedes Projekt geht von mit anderen Zielen an die Sache heran. Also einfach gucken, was nehmen die Vergewaltigungsopfer am besten an und dort vielleicht dann unterstützen.
4: Äh, wo befinden sich denn diese äh, Vergewaltigungsopfer, äh, also diese Frauen, äh, und äh, welche Hilfe ist denn da am notwendigsten?
10: Also im Augenblick äh, sind sie einfach äh, Flüchtlinge unter vielen Flüchtlingen. Das heißt, sie leben in Flüchtlingslagern, äh, teilweise unter sehr schlechten Bedingungen, teilweise unter etwas besseren. Generell kann man sagen, dass in Bosnien-Herzegowina selbst äh, mehr, wesentlich mehr Flüchtlinge versorgt werden als in Kroatien. Und in Bosnien-Herzegowina gibt es in den wenigsten Fällen Strom. Das heißt, die Flüchtlinge sind in irgendwelchen Gebäuden wie Schulen untergebracht, ohne Heizung. In der Regel haben sie eine warme Mahlzeit am Tag um 4 Uhr. Und zwar ist das Reis oder Nudeln mit wässriger Soße. Und das Tag auch.
4: Zu empfehlen ist daher, sich lieber an kleinere Hilfsorganisationen zu wenden, die auf übersichtliche Art und Weise vor Ort ihre Arbeit machen. Daher hier noch einmal die Spendenkontonummer vom Verein Frauen helfen Frauen aus Freiburg.
11: Und zwar auf Spenden auf unser Spendenkonto der Rechtsanwältinnen Pasquay und Schiller auf die Sparkasse Freiburg. Kontonummer 227402.
4: Und nun noch einmal zum Mitschreiben das Spendenkonto der Rechtsanwältin Pasquay und Schiller bei der Sparkasse Freiburg mit der Nummer 227402.
3: Mit unseren Themen vom heutigen ADL-Tagesinfo durch Während Ihr hättet zum Beispiel jetzt Platz hier, wie am Anfang ja schon euch angeboten, anzurufen, wenn ihr noch was zu sagen habt. Telefonnummer im Studio immer noch 31.028. Wenn ihr nicht anruft, dann machen wir jetzt bis zum Ende der Sendung Veranstaltungshinweise. Einer weist auf eine Veranstaltung hin, die wir schon öfters hier angekündigt haben: eine Ausstellung im Vorderhaus.
0: Stehe auf, Arthur, heute ist Revolution ist eine Ausstellung über die Revolutionstage in Berlin 1918-1919. Sie wird vom 19.01. bis 11.2. im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg gezeigt. In 130 Fotografien und Texttafeln werden die Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen, Männern und Jugendlichen in den ersten zwei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gezeigt sowie auch die revolutionären und konterrevolutionären Ereignisse der Jahre 1918 und 1919 in Berlin dargestellt. Die Ausstellung besteht aus den Themenbereichen Chronologie der Ereignisse in Berlin, Frauen und Widerstand, Lohnarbeit, Leben und Hunger, Wohnsituation, Arbeiterinnen, Jugend und Bewegung. Es geht darum, mit der Bebilderung und der Beschreibung von Widerstand und Kämpfen von Rebellion und versuchter Revolution der Stromlinienförmigkeit heutiger Geschichtsschreibung etwas entgegenzusetzen. Historische Fakten, die einer Entwicklung bis zum heutigen Tag zuwiderlaufen, werden daher, wenn möglich, unterdrückt, sollen verschwinden aus der Beschreibung und aus dem Bewusstsein. Die Geschichtsschreibung in Deutschland ist heute hauptsächlich bestimmt von der Wiedervereinigung der BRD und der DDR zum neuen Großdeutschland. Die Bilder der Ausstellung sprechen für sich. Die aktuelle Geschichtsumschreibung soll in den Veranstaltungen, die die Ausstellung begleiten, problematisiert werden. Die AG Gerhard Bögelein aus Neumünster, Erich Kubi und Gertrud Müller werden in ihren Veranstaltungen die aktuellen Zusammenhänge von ihrem jeweiligen Standpunkt darstellen. Und diese
3: Veranstaltung, die gerade eben von Erich Kubi angekündigt wurde, die findet morgen Mittwoch statt.
6: Und zwar... Mein Misstrauen gilt auch mir, weil ich voraussehe, dass ich dennoch glauben werde, es sei mit den Deutschen etwas zu machen. Und das nicht aufgrund eines Restes von nationaler Solidarität, sondern in der Voraussicht, dass mir nichts anderes übrig bleiben wird. Totale Resignation oder die Erfahrungen von jetzt in den Wind schlagen, das ist eine erhebende Perspektive. Diese Veranstaltung eben morgen Mittwoch im Rahmen der Veranstaltungsreihe ähm,
3: zu der Ausstellung im Vorderhaus um 20 Uhr. Und das Zitat, das ihr gerade gehört habt, stammt aus dem Jahr 1943 und ist von Erich Kubi.
10: Heute Abend um 19 Uhr, also in fünf Minuten, findet im kommunalen Kino in der Urachstraße 40 eine Veranstaltung von Wildwasserstadt und zwar der Film Unter Fremden. Sieben Frauen und die Fahrerin ihres schrottreifen Schulbusses stranden während eines Ausfluges im kanadischen Hinterland. Ohne jede Möglichkeit Hilfe herbeizuholen, müssen sie lernen zu überleben und um miteinander auszukommen. Wie selbstverständlich verwandeln sie jedoch eine ernste Krise in ein magisches Abenteuer voller Humor und Poesie. Denn sie sind jung, energisch, lebenslustig und hoffnungsvoll. Sieben Frauen zwischen 69 und 88 Jahren. Ja, die Veranstaltung findet, wie gesagt, im Koki statt in der Urachstraße 40, heute um 19 Uhr.
2: hört das Tagesinfo vom 2. Februar 1993.
6: Rostock, Hünxe, Mölln und Freiburg. Die Anschläge von rechts gehen weiter. Proteste jeglicher Art, seien es nun Lichterketten, erklärtermaßen antifaschistische Demonstrationen oder ähnliche Veranstaltungen, sind aber nicht in der Lage, den Rechtsextremismus urs ursächlich zu bekämpfen. Überdies geht unterdessen die Diskussion um die faktische Abschaffung des Asylrechtsparagrafen unter. Im Glanze romantischen Kerzenlichts, auf denen die Euphorie der getanen guten Tat folgt, bleiben Inhalte im Dunkel. Hier sind Strategien gefragt, die uns weg vom Symbolismus hin zu praktikabler Politik führen. In Freiburg ist ein Mord ohne Ansehung jeglicher Fakten sofort zum Instrument der antifaschistischen Bewegung gemacht worden. Müsste die Linke sich nicht gerade vor solchen Instrumentalisierungen und spekulativen Äußerungen hüten, sollte sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen? Ähm, hier handelt es sich um eine Ankündigung einer Veranstaltung, die im radikaldemokratischen Zentrum am Donnerstag, 4. Februar um 20 Uhr stattfindet. Es laden zu dieser Veranstaltung ein die Jungdemokraten und die Junge Linke.